0: Vrienden, heel mooi dat u weer met ons verbonden bent voor het programma Credo, de dagelijkse portie Geloof, geloofsonderricht hier bij Radio Maria, waarin we deze dagen spreken over de Heilige Geest. En u weet, deze catechese is erop gericht om ons steeds beter thuis te brengen in de leer van onze kerk, maar is er ook op gericht om een levende relatie met God te verdiepen, het is al vaker gezegd dat de geest is nooit alleen maar pure, strikt theoretische kennis. Nee, kennis van God moet altijd leiden tot een diepere overgave en een grotere liefde voor God. Zowel het hart als het verstand volledig onderwerpen aan de Heer om het door Hem helemaal te laten omvormen, zodat we die mensen worden die Hij in ons ziet. En daarom gaan we vandaag nog wat meer spreken over de heilige geest. We gaan spreken over de diepe band die er is tussen de Messias en de geest. Al in het Oude Testament wordt er volop gesproken over de gezalfde van de Heer die zal komen... ...en die gezalfd zal zijn met de geest van de Heer, de geest van Yahweh. En we zullen horen dat deze geest een geest is van wijsheid en inzicht, van beleid en sterkte. Het zijn de bekende woorden uit het boek Jezaja die ook altijd worden gelezen met kerstmis, op het moment dat we lezen dat de lang verwachte Messias inderdaad in de helsgeschiedenis binnentreedt, in tijd en ruimte wordt geboren. Ik zal vandaag gaan lezen de nummers 709 tot en met 716. En voordat ik daarmee zal beginnen, zullen we zoals gebruikelijk weer beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus Christus, Zoon van God, uw naam is als het goed is dagelijks op onze lippen. En we spreken uw naam zo vaak uit dat we er soms achterloos aan voorbij gaan wat deze naam betekent. Op het moment dat we uw naam noemen, openen we ons hart voor... God zelf, de Allerhoogste. Jezus betekent God, red. En Christus betekent Gezalfde, Messias. Degene die doordrenkt is van de Heilige Geest van God. Die gekomen is om de geest over de wereld uit te storten. Degene die samen met de Vader uiteindelijk het drie-ene verbond van zijn liefde vormt. Heer God, we willen bidden dat u, Jezus Christus, als levende Zoon van de Vader, ons die Heilige Geest schenkt, zodat we in hem en door hem en voor hem gaan leven. Amen. En ik lees voor vanaf nummer 709. Ten tijde van het Koninkrijk en de ballingschap, de wet, het teken van de belofte en het verbond, zou het hart en de instellingen van het volk, geboren uit het geloof van Abraham, hebben moeten leiden. Als gij aan mijn woord gehoorzaamt en mijn verbond onderhoudt, dan zult gij mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn. Na David echter bezwijkt Israël voor de verleiding een koninkrijk te worden zoals de andere volken. Het koninkrijk, voorwerp van de aan David gedane belofte, zal nu het werk zijn van de heilige geest. Het zal toebehoren aan de armen van geest. Het vergeten van de wet en de ontrouw aan het verbond lopen uit op de dood, dat wil zeggen de ballingschap. Schijnbaar is deze de logenstraffing van de belofte, maar in feite is ze de uiting van een mysterievolle trouw van de verlossende God... In een begin van een beloofd herstel, maar dan in de geest. Het godsvolk moet deze zuivering ondergaan. De ballingschap draagt in zich reeds de schaduw van het kruis in Gods helbeschikking. En de arme rest die eruit terugkeert, is een van de duidelijkste voorafbeeldingen van de kerk. De verwachting van de Messias en zijn geest. Zie, iets nieuws ga ik maken. Twee profetische lijnen waarvan de een gebaseerd is op de verwachting van de Messias en de andere op de aankondiging van een nieuwe geest beginnen zich af te tekenen en komen samen in de kleine rest, het volk der armen dat vol hoop wacht op de vertroosting van Israël en de bevrijding van Jeruzalem. Hierboven is gezegd hoe Jezus de profetieën die hem betroffen vervuld heeft. Hier blijft de behandeling... Beperkt tot de profetieën, waarin de verhouding tussen de Messias en zijn geest helder tot uitdrukking komt. De gelaatstrekken van de verwachte Messias beginnen zich af te tekenen in het Immanuel boek. Toen Jezaja de glorie van Christus zag. In het bijzonder in Jezaja 11, 1, 2. Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaïe. Een tellig ontbloeit aan zijn wortel. De geest van de Heer rust op hem. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van beleid en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. De trekken van de Messias worden vooral in de gezangen over de dienaar geopenbaard. Deze liederen kondigen de betekenis van het lijden van Jezus aan. En geven zo aan hoe hij zijn heilige geest zal uitstorten om de menigte te bezielen, niet van buitenaf, maar door ons bestaan van een slaaf aan te nemen. Door onze dood op zich te nemen, kan hij ons laten delen in zijn eigen geest van leven. Daarom luidt Christus de verkondiging van de blijde boodschap in, door de volgende passage uit Jezaja tot de zijne te maken. De geest des Heer is over mij gekomen omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen. Aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden dat ze zullen zien. Om verdrukte te laten gaan in vrijheid. Om een genadejaar af te kondigen van de Heer. De profetische teksten die direct verwijzen naar het zenden van de Heilige Geest. Zijn woorden waarmee God zich tot het hart van zijn volk richt in de taal van de belofte, met de nadruk op de liefde en de trouw, waarvan de heilige Petrus de vervulling zal verkondigen op Pinkstermorgen. Overeenkomstig deze belofte zal de geest van de Heer in de eindtijd het hart van de mensen vernieuwen door er een nieuwe wet in te griffen. Hij zal de verstrooide en verdeelde volken weer verzamelen en met elkaar verzoenen. Hij zal de eerste schepping veranderen en God zal er met de mensen in vrede wonen. Om de komst van Christus voor te bereiden, gedurende de tijd van de belofte, is het volk van de armen, de nederigen en de zachtmoedigen, die zich geheel en al overgeven aan de mysterievolle helsbeschikkingen van hun God, zij die op de gerechtigheid wachten en niet op die van de mensen, dit volk is uiteindelijk het grote werk van de verborgen zending van de Heilige Geest. Het is de gesteldheid van hun hart, gezuiverd en verlicht door de Geest, die in de psalmen tot uitdrukking komt. Uit deze armen vormt de Geest voor de Heer een welbereid volk. Nou, Dat waren de nummers voor vandaag. Er is net gesproken over de band tussen Jezus en de Heilige Geest, de Messias en de Heilige Geest. En voor degenen die misschien nog wat minder thuis zijn in de Heilige Schrift, Jezaja is natuurlijk een profeet die ver voor Jezus naar de aarde kwam. En Jezaja is degene die heel duidelijk spreekt over de Immanuel. werd net ook genoemd, hè? vooral in het Immanuel boek, zei de catechismus. En wat wordt er met dat Emmanuel boek bedoeld? Nou, dat is een deel uit de profetie Jezaja dat heel specifiek gaat over de komst van de Messias. En de Messias wordt genoemd Emmanuel. Letterlijk betekent dat in het Grieks God met ons. Dus al in Jezaja, honderden jaren voor de komst van Jezus Christus, wordt aangekondigd dat er uiteindelijk een gezalfde des Heren zal komen. Een Emmanuel, een Messias. En die Messias is, zoals we net hebben gehoord... ...gezalfd met die geest van God... ...met die wij, de geest van wijsheid en inzicht... ...beleid en sterkte... ...kennis en ontzag voor de Heer. En dat dat er niet later door de kerk is bijgezocht... ...als het ware... Hè, dus ...dat hoor je wel eens als kritiek... ...dat sommige teksten uit het Oude Testament... Uh, ...als het ware aan de haren er zijn bijgesleept... ...en later door de kerk... ...als zodanig zijn geïnterpreteerd... ...dat ze over Jezus zouden gaan. Om aan te geven dat dat niet zo is... Noemt Jezus zelf in het Evangelie de woorden van Jesaja? Met andere woorden, de Heer zelf, wanneer hij op aarde is, betrekt die woorden uit Jesaja op zichzelf. Hij noemt namelijk die belangrijke tekst uit Jesaja: De geest des Heeren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Dus de Heer zelf, Jezus, citeert de profeet Jesaja om aan te geven: Deze woorden gaan over mij. Dus de Immanuel, de God met ons, dat ben ik zelf. We zullen daar nog uitgebreid over komen te spreken. Jezus Christus, wat zegt hij over zichzelf? In hoeverre bevestigt Jezus zelf die woorden uit het Oude Testament... die misschien door het Joodse Volk alleen nog maar... Ja, nog niet helemaal duidelijk werden geïnterpreteerd... die alleen nog maar een vermoeden waren. Ze wisten dat er ooit een Messias zou komen... maar ze wisten niet precies hoe die man nou zou zijn... en wanneer die precies zou komen. Nou, Christus zegt dus op het moment dat hij op aarde komt... ik ben het... En dan eindigt de katechismus vandaag met de heilige geest in de eindtijd. De eindtijd dat is onze tijd, de tijd dat Jezus al naar de aarde gekomen is en al de belofte heeft gedaan dat hij ooit zal wederkeren. In die eindtijd is het de heilige geest die het volk voor de Heer bereidt. Dus alles wat er in onze kerk gebeurt, voor zover het van God afkomt, dus het hele bijeenbrengen van het verzamelde volk van God, gebeurt alleen maar door de heilige geest. De heilige geest is de manier waarop God, de vader en de zoon werkzaam zijn op dit moment in deze wereld. Nou, we gaan daar in de volgende uitzending nog wat op door. En we gaan als het ware nog wat verder inzoomen op dit mysterie van de verbondenheid van de Messias met de heilige geest. Door te gaan kijken naar het leven van de heilige Johannes de Doper en van de moeder van Jezus Maria. En voor nu wens ik u een hele gezegende dag toe.